0: Comment lire la Bible euh, Par où commencer dans la Bible Quand j'ouvre ma Bible, je comprends rien euh, Comment faire Etc. Etc. On va aborder cette thématique dans cet épisode aujourd'hui. Donc bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous, vous portez bien. Ça fait un moment que je n'ai pas fait d'épisode de podcast, euh, mais j'ai vu que, que malgré tout, malgré le fait que je, que je n'ai pas posté depuis plusieurs mois, vous êtes là, vous êtes présents. Euh, donc, donc, ça m'encourage me, ça à vous faire de, de nouveaux épisodes. Alors, dans cet épisode, avant, de, avant de, de commencer cet épisode, je vais me présenter. Mais dans cet épisode, on, on, va, on va diviser ce, cet épisode en, en trois grandes parties, je dirais. Une première partie, donc, OK, avant d'ouvrir sa Bible, qu'est-ce qu'il faut que je fasse À quoi est-ce est qu'il faut que je réfléchisse, etc., etc., pour mieux lire la Bible euh, donc je m'adresse vraiment dans cet épisode à toutes les personnes qui vraiment sont bloquées et n'arrivent pas à lire la Bible, débutent ou redébutent dans la Bible et ne savent plus par où commencer. On a une deuxième partie euh, où cette fois-ci justement, par où commencer dans la Bible, euh, quoi lire, comment lire, vraiment par où commencer dans, dans la parole de Dieu. Et puis en troisième partie, je vais essayer de vous apporter de la valeur, de vous donner quelques tips, des tips pour... Euh, pour, si vraiment vous ne comprenez rien, euh, tiens, essayez de regarder ça, d'améliorer ça, etc., etc. Notamment, je vous donne un petit indice, mais euh, la traduction de vos Bibles. Voilà, je vous donne, je, je jette ça là, je vous laisse écouter l'épisode en entier pour avoir le, le, maximum, le maximum de, de valeur. Euh, donc, donc voilà, écoutez, on est parti. Euh, après une, un court temps de silence, euh, je lance cet épisode. Je, je crois que c'est tout, j'ai réfléchi, mais je crois que. Je crois que c'est tout, hein. c'est tout ce que j'ai ce que j'ai à dire pour, pour introduction. Ah oui, peut-être une petite chose avant de commencer. Euh, ce, ce podcast vient un peu en, en complément d'un un, contenu que je vous propose, que je vous ai proposé euh, depuis euh, la semaine dernière et la semaine d'avant. Euh, en gros, j'ai sorti mon premier livre, euh, mon premier livre qui s'appelle Comment méditer la Bible et, euh, et donc, et donc j'y aborde justement cette thématique-là de la lecture de la parole, comment manger la parole de Dieu chaque jour, euh, pour les débutants et les personnes qui redébutent, pour celles qui veulent se réinventer dans leur foi. Euh, voilà, j'aborde tout ça. Euh, le livre est dispo en format papier sur Amazon. Et, euh, et, et voilà, l'objectif c'est, dans un ton bienveillant mais en étant simple, concret, en donnant des, vraiment des choses utiles, applicables dès la fin de la lecture de ce livre. Euh, voilà, c'est en, en, en abordant, je dirais en ayant ce, ce ton-là, que j'ai essayé d'écrire ce livre. Euh, voilà voilà il y a sûrement des fautes d'orthographe dans ce livre il y a sûrement des coquilles donc euh, ne m'en voulez pas c'est vraiment un projet que j'ai sorti en express avant de partir au GMJ parce que oui le, le, où je poste, le jour où je poste cet épisode normalement je, je suis parti ou je pars au GMJ on est lundi et je le tourne justement le jour où je pars au GMJ aux journées mondiales de la jeunesse pour ceux qui ne connaissent pas euh, on est le 24 juillet donc voilà écoutez assez de blabla on va commencer cet épisode. C'est parti. Donc bonjour à tous. Avant de, avant de commencer, euh, avant de commencer je, juste je me présente en quelques, en quelques mots. Donc, bonjour, je m'appelle Constant. Et mon objectif sur les réseaux sociaux, c'est d'aider le maximum de personnes euh, qui débutent ou redébutent dans la foi chrétienne à se rapprocher de Dieu, à se rapprocher de, de Jésus. Et d'un autre côté, en m'adressant à toutes les personnes qui connaissent pas ou connaissent ou qui connaissent mal la foi chrétienne, c'est de faire découvrir Jésus. Voilà, c'est mes deux objectifs sur les sur les réseaux sociaux, faire de la pédagogie, expliquer avec bienveillance. Euh, voilà, c'est mon c'est mon objectif et justement euh, ce podcast ce podcast m'aide à, à tenir à tenir ces cet objectif là en plus de ça moi le, le format podcast est mon épisode préféré parce que on peut, on peut prendre le temps de parler, d'expliquer une pensée, de développer un point. On peut prendre le temps aussi de discuter. Pour l'instant, ça n'a pas encore été le cas sur, sur ce, ce podcast. Mais bientôt, euh, euh, il y aura des invités. Notamment, je prévois, une, je prévois un épisode avec, euh, avec une, une créatrice de contenu. Peut-être que vous la, collez, vous la connaissez. Euh, je ne vais pas dire son nom, comme on ne sait jamais. Euh, mais, euh, mais ça devrait arriver très bientôt en espérant que ça vous plaise. Les amis on est parti, donc dans la première partie de euh, ce podcast, euh, comment lire la Bible bah, La première étape, c'est avant de lire la Bible, c'est de se poser les bonnes questions. Ok, je me pose les bonnes questions. Il faut savoir que quand j'ouvre ma Bible, il faut, il faut que j'ai un objectif. Vraiment, il faut que j'ai un objectif. Je ne peux pas juste ouvrir ma Bible et, et commencer à lire. Et, et, et je fais ça à chaque fois et, et ça marche bien, sauf que parfois ça ne marche pas. Alors, il y en a pour qui ça marche. Et donc cela je ne les remets pas en question. Mais j'estime que si vous, écoute, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez des blocages peut-être à certains endroits. Et donc, euh, et donc euh, que, que justement, on va essayer de construire ensemble. J'essaie de vous accompagner à avoir une méthode euh, qui, qui, euh, qui, euh, qui démonte tous ces blocages. La première étape, c'est d'avoir un objectif, définir un objectif quand j'ouvre ma Bible. J'ouvre ma Bible, j'ai un objectif. Je dirais qu'il y a trois grands types d'objectifs, trois types de raisons pour lesquelles on, on a envie, on veut ouvrir sa Bible. La première que j'ai identifiée, c'est euh, parce qu'on cherche des réponses, on cherche des réponses dans notre vie. Euh, on fait face à une situation, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas trop quoi, quoi, quoi dire, on ne sait pas ce que la parole de disque, en tant que chrétien, on devrait faire. Dans ce cas-là, on utilise la Bible comme encyclopédie pour trouver des réponses à nos questions. Euh, donc typiquement, un exemple très concret euh, qui revient pas mal, euh, je, suis, euh, un oncle, je, je, je suis chrétien et j'ai crochet, je suis amoureuse, ou pas encore amoureuse, mais en tout cas, j'ai cruché sur, euh, sur un non-chrétien, sur un athée, sur un musulman, etc. C'est etc. des questions qui reviennent. Et, euh, et donc, euh, face à cette situation-là, qu'est-ce que je dois faire en tant que chrétien Je ne sais pas. Je vais aller voir dans la Bible. Ça peut être la première raison pour laquelle on ouvre la Bible. La raison peut être différente aussi, beaucoup plus simple. Juste, euh, je cherche à travailler ma patience... Que dit la Bible là-dessus sur la patience? Tiens, pour travailler ta patience, euh, fais ça, fais ça, notamment. On, on peut, on peut penser à la lettre de Jacques, chapitre 1. Qui, qui parle un petit peu du fait d'endurer la patience, d'endurer dans la patience, d'endurer euh, les preuves, etc., que ça, nous a, que ça nous sera rendu au sensible. Pour revenir à mon premier exemple, parce que beaucoup se posent la question et j'ai envie d'y répondre, je fais ma petite recherche et euh, en, en lisant la Bible, en écoutant la, la parole de Dieu. Euh, moi, j'écoute beaucoup en livre audio, donc je suis tombé, je suis tombé dessus euh, par une, une vidéo de livre audio. Euh, le passage, donc la première lettre de Corinthiens, la lettre de saint paul apôtre aux corinthiens chapitre 5 dans chapitre oui chapitre 5 à 7 parle justement du mariage parle des relations euh, des relations amoureuses fait que le, le chapitre aussi Éphésiens, la lettre aux Éphésiens au chapitre 5 euh, vous, vous pourra vous pourra vous, vous aider aussi là dessus euh, pour vous répondre sur cette question là de est- ce que j'ai droit de sortir avec des non chrétiens euh, ce que ce que nous répond en gros l'apôtre paul même s'il dit d'autres choses et je vous invite vraiment à aller lire ces, ces deux passages là euh, même s'il dit il dit il dit d'autres choses en gros ne vous mettez pas en tentation inutilement si imagine donc dans le cas où vous êtes marié si Dieu est venu vous trouver dans cette situation vous êtes marié à un non chrétien à une non chrétienne euh, et que, et que vous étiez déjà marié mais que Dieu est venu vous trouver dans cette situation que vous avez donné votre vie à Jésus dans cette situation eh ben ne divorcez pas pour autant il dit il dit non plus par contre si vous pouvez éviter cette situation de cette situation de de, bah de tribulation de en gros vous serez vous êtes ouvert à la, à la tentation parce que la personne qui est en face de vous n'est pas chrétienne et ça peut vous ça peut vous diluer ça peut aussi vous vous nuire nuire à votre relation parce qu'elle va faire certaines choses que vous ne pouvez pas euh, et voir la personne que vous aimez euh, justement euh, aller dans aller dans, dans ce sens là ça peut ouvrir des portes dans votre esprit des portes vers vers le péché euh, ça n'aurait pas été le cas si vous étiez avec une personne ma bah, bah, chrétienne ou bien du du peuple de dieu comme on dit donc, euh, donc voilà, c'est subtil. L'idée, c'est de ne pas se soumettre inutilement à la, à la tentation, de vraiment réfléchir avant de tomber amoureux. Euh, ok, est-ce que cette personne-là est bonne pour moi euh, Est-ce qu'elle me rapproche Est-ce qu'elle m'éloigne de Dieu Et vraiment, à tête froide, euh, se poser la question. Euh, aussi se poser la question de, tiens, euh, cette personne-là, est-ce que je peux vraiment construire quelque chose avec Est-ce que c'est une bonne personne euh, Vraiment se poser... Toutes ces questions-là, c'est vraiment, vraiment important. Si vous voulez, je vous ferai un épisode sur, sur, sur les relations amoureuses. Je pense que ça peut être intéressant. Mais, mais ouais, pas juste se dire ah, « je me mets en couple parce que je la trouve belle ou je le trouve beau », mais vraiment, vraiment aller plus loin et se dire « ok, euh, est-ce que je peux construire quelque chose avec cette personne Est-ce qu'elle est qu va nuire à ma foi Oui Non Je ne sais pas. Donc, » euh, Donc vraiment, attendez juste, je le note. Euh, « Les relations amoureuses... » Mais, mais bref, je vous laisse aller, je vous laisse aller lire ces passages. Ils sont ils sont assez euh, peut-être même que en les en les disant parce que je l'ai dit de tête. Peut-être même que j'ai dit que j'ai fait quelques approximations qui ne sont pas bonnes. Je vous laisse vraiment aller lire aller lire ces passages si vous vous posez cette question là. Euh, donc donc voilà pour euh, pour l'exemple amoureuse. Voilà on va l'écrire comme ça. Ok. Euh, donc ça c'est pour la ça c'est pour le premier premier type de d'objectif quand on ouvre sa Bible. Ça peut être pour trouver des réponses. Le, le, le deuxième objectif que j'ai identifié, ça peut être tout simplement pour, pour, pour se nourrir. C'est-à-dire que cette fois-ci, j'ouvre je, je, la parole, je lis, parce que je dois l'ouvrir quotidiennement, régulièrement, en tant que chrétien. Je la prends pour nourrir mon esprit, pour nourrir mon esprit saint de, 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 la, parole, de, de la parole de Dieu. Je le fais, je le fais pour, pour ces raisons-là. Et donc, euh, et donc euh, dans ce cadre-là, ça va plus euh, être comme, euh, comme si euh, bah, chaque matin, je me lave les dents, et bah, chaque jour, je lis la parole de Dieu. Et donc, comment, chaque jour, euh, avoir mon apport quotidien en parole de Dieu Donc voilà, ça peut être la deuxième raison pour laquelle je vais, je vais avoir besoin d'ouvrir ma Bible. Et dans ces cas-là, il y a, y a plein d'outils aussi qui, qui, qui existent euh, pour se nourrir, manger la parole de, de Jésus. Il euh, y a vous pouvez, vous, pouvez lire, vous mettre à lire la, la parole du jour quotidiennement, euh, la parole du jour euh, que vous trouvez sur AELF, c'est une application ou c'est un site où, où vous trouvez la, la, les textes de la messe de, la messe de, de chaque jour. Euh, ou pour ceux qui ne sont pas catholiques parce que c'est c'est quand même assez connoté, euh, connoté à la fois catholique pour ceux qui ne sont pas catholiques bah tout simplement vous avez des applications comme Holy Bible euh, qui propose plein de plans de lecture Holy Bible en, en je crois que c'est c'est pas en partenariat mais c'est groupé avec euh, YouVersion ces deux applications très 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 bien faites euh, qui peuvent vous vous aider à avoir votre rapport quotidien en, en parole du jour euh, voilà c'est déjà, déjà trois outils pas mal, AELF, euh, OliBible et, et YouVersion, qui sont une seule et même application, normalement vous la trouvez dans l'Apple Store sous OliBible, euh, mais comme dans Android il y a plusieurs OliBible, comme ça si vous cherchez YouVersion vous trouvez le bon, mais bref, donc, euh, donc, donc voilà qui peuvent vous voilà vous donner votre rapport quotidien en, en parole du jour euh, et surtout vous aider à, à être régulier parce que les plans de lecture voilà ça vous dit tiens chaque jour faites ça etc., etc si le plan est trop rythmé vous pouvez en trouver un autre qui est qui est moins qui est moins qui est moins, qui est moins dur en termes de, de rythme etc euh, vous avez quoi d'autre comme comme outil ouais holy bible qui propose aussi le verset du jour euh, juste un verset euh, manger ce verset c'est déjà quelque chose et donc, et donc regardez, regardez, tiens, je lis ce verset, ok, quel mots m'interpelle euh, Qu'est-ce que ça dit en moi Après, c'est de la méditation de, de la parole de Dieu. C'est là où mon livre intervient, parce que je vous propose plusieurs, dans ce livre-là, plusieurs plans de, de méditation biblique, plusieurs plans, de, plusieurs plans de, 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 de lecture et de méditation, comment faire, des plans de 10 minutes, des plans de 20 minutes, etc. Si vous voulez, je vous, je vous, le, mets en, je vous le mets en description. J'essaierai de vous de vous mettre les plans en description, euh, comme ça comme ça vous les avez vous les avez à dispo. Mais si vous pouvez aller acheter mon livre et me soutenir, ce serait ce serait exceptionnel, ce serait génial. Ah là moi je serais content évidemment évidemment. Mais euh, mais si vraiment vous en avez besoin, n'hésitez pas à aller me poser à aller me, me, me le dire me dire sur sur Instagram, à venir me poser la question et, et je vous donnerai les plans. Sans problème, c'est vrai que les mettre en description, ça risque d'être compliqué, parce que je crois qu'on peut pas mettre de PDF. Mais bref, on trouvera une solution. Dites-le-moi, envoyez-moi un mail, envoyez-moi quelque chose, et, euh, et, euh, et je, je répondrai le plus vite possible. Euh, donc, pour manger la parole de Dieu. Ça, c'est pour manger la parole de Dieu chaque jour. Manger la parole de Dieu, ça peut être par la lecture, ça peut être aussi par le fait d'écouter. Comme je l'ai dit en, en début d'épisode, enfin je crois, j'écoute énormément la parole de Dieu, euh, ça peut m'arriver de, de m'allonger, et de mettre, je ne sais pas, la lettre de Jacques, la lettre de Jacques, euh, lettre de Jacques au, au chapitre 1, euh, d'enchaîner avec le chapitre 2, chapitre 3, parce que c'est des petites vidéos de 3 minutes, c'est très plaisant à écouter, et surtout, quand on écoute une lettre, je trouve qu'il y, y a une valeur en plus moi, je suis très sensible à ça, à l'écoute et au visuel. Il euh, y a une valeur en plus, une perception qui est différente. Parfois, moi, c'est un, un sentiment très personnel, mais quand je lis, je suis un peu trop dans, dans les mots et j'ai du mal à saisir le sens global. Alors que si c'est quelqu'un qui me parle, déjà, il y a, y, a y a ce sentiment où, où, où quelqu'un m'enseigne, il est avec moi, il me parle. Et donc, peut-être euh, un sentiment de, de solitude qui est soulagé. Euh, mais aussi euh, aussi je sais pas en termes de de valeur apportée c'est quand même assez euh, c'est quand même assez assez euh Solide, quoi. On a un truc en plus qu'on n'a pas dans la lecture. C'est très personnel, ce que, ce que je vous partage. Euh, en plus de ça, on se connecte à quelque chose d'assez fort, d'un point de vue ancestral, parce que les lettres de l'apôtre Paul, typiquement, précisément, ce sont des lettres qui sont faites pour être lues à des assemblées. Les, les gens ne, pas, ne savaient pas lire, beaucoup ne savaient pas lire, etc. Et donc, c'est seulement les, les chefs de. les chefs, euh, de chefs aussi au féminin. Il y avait beaucoup de femmes qui, qui dirigeaient les églises. Les églises. Euh, les églises euh, euh, chrétienne de, du temps de Jésus, euh, du temps de l'apôtre Paul, et donc, euh, et donc qui, euh, qui, euh, qui prenait la, la lettre qui avait été reçue par l'apôtre Paul, qui avait été reçue de l'apôtre Paul, et qui la lisait à l'assemblée. Donc, c'est des lettres qui sont faites, qui sont écrites pour être lues. Et, et en, en vrai, euh, en vrai voilà, on, 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 on se rapproche de quelque chose, euh, on touche à quelque chose, de, à quelque chose, je pense, euh, d'un point de vue, euh, point de vue euh, ancestral. Donc, euh, je trouve ça cool. Je trouve ça cool, l'idée que, voilà, j'écoute comme mes ancêtres euh, la parole de Dieu. Voilà, voilà. En tout cas, pour les lettres de l'apôtre Paul, c'est vrai. Euh, pour la lettre... Pour, enfin, pas pour la lettre, mais pour le détéronome qui était un discours, le dernier discours de Moïse, c'est aussi vrai. Pour d'autres textes, c'est peut-être moins vrai. Mais Deutéronome qui se trouve dans l'Ancien Testament, pour ceux qui, qui ne le savent pas. Euh, ok, ça c'est la deuxième partie. La troisième partie, troisième objectif pour lequel on peut avoir... Euh, on peut avoir envie d'ouvrir sa Bible et que j'ai identifié Évidemment, il peut en avoir d'autres. Mais le troisième objectif, c'est euh, tout simplement pour des raisons de culture générale, plutôt pour des, des raisons de connaissance. C'est-à-dire que j'ouvre ma Bible et j'ai envie... De, de, de connaître le texte. J'ai envie de savoir qui l'a écrit, comment il l'a écrit, euh, comment se divise le texte. J'ai envie d'apprendre, limite, la structure de, de ce texte et de savoir, OK, dans ce livre-là, je sais que tel verset, tel verset, ou tel chapitre, tel chapitre aborde aborde, aborde telle thématique. un peu avoir cet esprit où je veux cartographier ou bien juste je veux en savoir plus sur l'auteur, je veux en savoir plus sur, OK, euh, mes ancêtres, voilà ce qu'ils qu qu avaient comme... Euh, ce qu'il recevait de la part de Dieu, euh, j'ai envie de. Vraiment, l'objectif, c'est ok, je veux, je veux connaître le, le récit général, je veux reconnaître le, 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 la narration, je, je, vraiment historique, connaissance. Et donc, mon objectif, c'est pas de me nourrir ou de trouver des réponses, mais d'en savoir plus sur le texte de la Bible, sur la Bible, l'objet Bible en elle-même. Pour ça, alors ça c'est un peu plus difficile, souvent le, le, le type d'objectif, de, de le, pour ce, ce type d'objectif là, on peut avoir des, des phrases comme bah, « je veux lire la Bible en entier euh, », typiquement c'est un désir d'en savoir plus sur la Bible, l'objet de la Bible en entier. Euh, c'est plus complexe, mais c'est possible, et, et ça peut être, ça se différencie quand même ça ça vient à côté d'une parole où je me nourris chaque jour parce qu'il faut que je continue de me nourrir euh, la, la la lecture sous la forme de de ok je veux savoir je veux connaître le livre elle est différente de la lecture de ah je lis pour me nourrir spirituellement et donc il faut continuer à se nourrir spirituellement et et à côté et à côté et à côté euh, euh, en savoir plus sur le sur le, sur le livre, c'est important. Souvent, les deux se confondent, d'ailleurs. mais euh, Souvent, les trois se confondent, d'ailleurs. Mais, euh, mais, mais voilà, il ne faut pas négliger le fait que... Oui, j'en sais plus sur la Bible, mais l'aspect terre-à-terre factuel et juste « je découvre le livre euh, » peut venir euh, empiéter sur euh, la, nécessité de, la nécessité de mon esprit à me nourrir de la parole, à me nourrir spirituellement, et pas juste en connaissance. Euh, petit disclaimer, euh, le petit disclaimer en fait, euh, comment en savoir plus sur la Bible Vraiment cartographier la Bible dans sa tête, lire le livre jusqu'au bout, euh, apprendre un livre dans la Bible, etc. Le meilleur moyen de connaître un livre, et déjà, déjà pour, pour connaître la Bible, il faut commencer par connaître un livre puis deux, puis trois, etc. Et souvent, vous allez voir qu'un livre ne vient jamais seul. Par exemple, si je m'intéresse aux Lévitiques, je sais que ça rentre dans la catégorie des livres qui s'appelle le Pentateuch, qu'on appelle aussi la loi, la Torah. Et donc, je vais lire les cinq premiers livres de la Bible, donc qui sont le Pentateuch, et dans lequel lesquels le, Lévitique, euh, Lévitique euh, rentre. Euh, si je m'intéresse à, à la lettre de l'apôtre Paul aux Éphésiens, ben je sais que ça rentre dans les lettres de l'apôtre Paul plus globalement, et que dedans, il y a la lettre aux Romains, aux Corinthiens, etc. Ça vient souvent, un livre... Ne vient jamais seul. Et donc, commencez par un endroit, étendre et, et aller découvrir, voilà, de îlot en îlot, euh, les livres des grands prophètes, les livres des petits prophètes, euh, les livres de la sagesse avec Ecclésiaste, Proverbes et il euh, y a quoi d'autre Et Job, le livre de Job. On a aussi les Psaumes, les Cantiques des Cantiques, euh, le livre de Chroniques, etc. Le panth... enfin, on, on a on a plein de catégories dans dans la Bible. Si vous voulez commencer à lire la Bible, à connaître la Bible en entier. Moi, je vous recommande une chaîne YouTube qui est juste géniale et qui s'appelle Bible Project -français. Parce que c'est une chaîne américaine, mais elle est traduite en français, elle est faite en français aussi. Elle n'est pas juste traduite, c'est vraiment tout un groupe français aussi qui produit des, des épisodes indépendamment de la chaîne américaine, euh, pour la plupart. Et en fait... Là où cet outil, donc cette chaîne YouTube, va venir nous apporter, c'est que pour découvrir un livre, tu ne peux pas juste le lire de A à Z et dire « Ok, voilà, euh, je connais les différentes catégories, je sais que ce livre se divise en deux, grands, deux grosses parties euh, globalement, que ça, ça, ça veut dire ça, que l'auteur, c'est lui, etc. » C'est difficile, c'est très difficile, juste en lisant un livre. Et si tu rentres dans des livres comme Levitique ou, ou Nombre, qui sont déjà très complexes, euh, c'est très difficile de rien que d'écouter le livre en entier, de lire le livre en entier, etc. Et normalement, on est, on est juste beaucoup plus perdu. Euh, sauf si vous avez des, des clés de lecture de ce type de livre, mais c'est difficile. Et donc, la chaîne YouTube Bible Project, elle nous aide à avoir une vision globale, en fait. Une vision générale sur le livre euh, Bible Project propose des résumés de livres bibliques, il faut aller dans les premières vidéos et elle propose des résumés de livres bibliques et donc une fois que vous avez le résumé de ce livre, que vous voyez ok, telle partie elle aborde tel sujet telle partie elle aborde plutôt tel sujet euh, ah bah là au fait c'est une histoire ah non là en fait c'est poétique ah non là en fait c'est euh, une suite de, de commandements, une suite de lois etc etc avoir une vision globale c'est fondamental pour pouvoir lire, retenir ce que je lis, retenir l'endroit dans le livre où je l'ai lis, où je l'ai lu, etc., etc. Donc pour, car, pour, quatre, pour cartographier la Bible, Bible Project, c'est indispensable, en tout cas selon moi. Ou bien une personne qui vous, qui vous donne un peu, tiens dans ce livre, voilà le résumé qui vous donne un peu une vision globale du livre. C'est important. Si c'est pas Bible Project, ça va être quelqu'un d'autre. Mais avoir une vision globale, c'est hyper important si vous voulez avancer de manière productive. Donc, donc voilà, commencez par avoir cette vision globale-là. Prenez quelques notes, prenez quelques checkpoints. Tiens, ah tiens, ce passage-là, cette partie-là, elle m'intéresse. Donc je vais essayer d'écouter, de, de faire attention. Une fois que j'ai vu la vidéo de Bible Project, ensuite, je vais m'aventurer peut-être dans une écoute euh, du livre dans sa globalité, je vais écouter donc un livre audio sur Youtube, il y a plein de livres audio sur Youtube, je vais commencer par écouter euh, une fois que j'ai écouté je me plonge dans la lecture, mais voilà c'est étape par étape, j'écoute, pourquoi pour reconnaître les différentes parties que Bible Project m'a montré pour dire, ah ok, là on est dans telle partie ah non, là en fait on est dans telle partie et déjà ça m'aide à avoir une vision, à approfondir ma vision globale. Et petit à petit, ok, j'ai une vision globale. Prenons, je sais pas, le livre de la Genèse. Ok, j'ai une vision globale du livre de la Genèse. Ça parle de ça, ça, ça. C'est divisé en deux parties. La partie euh, avant, avant Abraham, la partie pendant et après Abraham. Euh, ensuite, on a, euh, on a, ok, dans ces parties-là, bah, j'écoute le livre en entier. Ah d'accord, c'est complexe. Comme ça, etc. Ah, il y a des passages que j'ai pas compris, etc., etc. Ok, les passages que j'ai pas compris, je vais aller les lire. Ah, ok, dans ce chapitre-là, ça se divise en telle partie. Ah non, dans ce chapitre-là, ça se divise, en, ça se divise en, en deux parties. Je sais pas, tu peux prendre, je sais pas, le chapitre 1 de, le chapitre ou le chapitre 1 ou le chapitre 3 de de, de Genèse. Ah ok, bah la première partie, c'est le moment où, où j'en sais rien. Peut-être que j'ai dit n'importe quoi. Euh Dieu abat sa ça, ça, ça sentence sur, sur l'humain et sur le serpent. Ah, bah, la deuxième partie, c'est l'histoire avec Caïn et Abel, dans le chapitre 3, etc. Et dans ce chapitre, petit à petit, et on dézoome, on dézoome, enfin, plutôt, on zoom, on zoom, on zoom, on zoom. Donc, vraiment, vraiment, c'est vraiment cette méthode-là qu'il faut, qu'il faut, qu'il faut adopter si vous voulez, si vous voulez vraiment bien ou mieux cartographier la Bible. C'est vraiment ce que, ce que je, ce que je vous recommande. Euh, donc voilà, c'est vraiment euh, c'est vraiment comme ça que je vous recommande de faire et donc chaque semaine ou chaque mois vous vous intéressez à un livre différent et, et comme ça vous arriverez à, à cartographier la, la parole euh, après par où est-ce que vous voulez commencer euh, c'est c'est euh, 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 comme vous voulez euh, maintenant moi je vous conseillerais de commencer par les évangiles et justement ça rejoint la deuxième partie de cet épisode de podcast euh, par où commencer dans la Bible. Comme je l'ai annoncé dans le plan, Voilà, on a deux parties, on a deux, trois parties. Euh, les prérequis avant de lire la Bible, Qu quels sont mes objectifs, donc définir mes objectifs, c'est ce dont on vient de parler. Au vu de tout ce que je viens de dire, je vous laisse définir vos, vos objectifs, de quoi est-ce que mon âme a besoin, de quoi est-ce que j'ai besoin spirituellement. Euh, euh, donc, donc voilà, être à l'écoute de, de soi, et si vous voulez, dans mon livre aussi, j'en parle, quelles quelle questions se poser pour savoir, ok, déceler de... De quoi est-ce que mon âme a besoin Si vous voulez, je vous lis les questions très rapidement. Je vous lis les petites questions très rapidement. Euh, je suis en train d'aller chercher mon PDF. Euh, je vous lis les petites questions très très rapidement. Touk, euh, touk, 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 touk. Pas recommencer, pas recommencer. Comment méditer la Bible et pourquoi je trouve plus Attendez, juste 5 secondes. Ouais, sinon, allez acheter mon livre, hein, tout simplement. C'est quand, quand même plus sympa. Hein. <rire> Au moins, vous attendrez pas. Juste quelques jours, le temps que ça arrive. Alors, euh, par où commencer dans la Bible Partie 1. Ok. C'est bon, je l'ai. Maintenant, il faut que j'aille retrouver le chapitre. Je regarde, je regarde. Touk, 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 touk. Donc, la préparation... Choisir son passage. Donc voilà, de quoi est-ce que mon esprit a besoin Typiquement, la première question qu'on peut se poser, c'est euh, « Qu'est-ce qui résonne avec mon cœur en ce moment ?» Et donc réfléchissez, réfléchissez au thème, au sujet qui vous préoccupe actuellement. « Quels sont mes besoins spirituels ?» Donc deuxième question, « Quels sont mes besoins spirituels du moment ?» Identifiez les domaines de croissance, de réconfort ou de guérison dont vous avez besoin dans votre vie spirituelle. Quelle est la direction? Troisième question. Quelle est la direction divine dont j'ai besoin dans ma vie? Pensez aux décisions, aux défis, euh, aux dilemmes auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui. Donc voilà, vous avez trois questions qui peuvent vous aider à approfondir, qui peuvent vous aider à, à aller à, à savoir un peu plus de quoi est-ce que votre esprit a besoin, de quoi de, de ce dont vous avez besoin spirituellement et donc euh, mettre à profit tout ce tout ce dont je viens de vous parler dans la première partie de cet épisode. <coughs> Je vais essayer d'aller plus loin, d'aller d'être d'être plus rapide parce qu'on est presque déjà à 30 minutes. Donc deuxième partie de, de cet épisode de podcast, par où commencer dans la Bible Alors là c'est simple, par où commencer dans la Bible Moi si vous recommencez à lire la Bible, tout simplement ce que je vous conseille c'est de commencer par les évangiles. Ce qu'il faut bien comprendre dans la Bible, c'est que la Bible en fait c'est une bibliothèque. La Bible c'est une bibliothèque et donc euh, et donc... Ce n'est pas un roman qui va se lire de A à Z, de Genèse chapitre 1 à Apocalypse chapitre 22. C'est vraiment, euh, vraiment une bibliothèque, un ensemble de livres qui, euh, en fonction de là où vous en êtes euh, dans votre foi, vont vous être plus ou moins utiles. Et donc, en fonction de là où vous en êtes, vous aurez besoin de lire plutôt un livre par rapport à un autre. Euh, C'est pour ça que je recommande plutôt de commencer par les évangiles, parce que si vous commencez à lire la Bible, si vous débutez dans la foi chrétienne, ben vous avez besoin de savoir qui est Jésus. Vous n'allez pas traverser tout le Pentateuch, traverser tout l'Ancien Testament, seul, en plus. C'est vraiment dans le cas où vous êtes seul hein, que, que je vous dis ça. Si vous avez la chance d'être accompagné, essayez de, de, de toucher à l'Ancien Testament. Mais vraiment, euh, traverser toutes les lois de Lévitique, tout le livre des nombres qui disent des trucs affreux sur tout un tas de choses, sur les femmes, sur plein de trucs, qui parle de sacrifice et tout je vois très mal quelqu'un qui débute dans la foi chrétienne commencer par le nouveau l'ancien testament maintenant si vous y arrivez tant mieux mais vraiment euh, c'est vraiment que au moins vous avez une base sur euh, ok qui est Jésus si vraiment vous connaissez rien commencez par les évangiles euh, moi je vous recommande l'évangile de Jean L'évangile de Marc est un peu compliqué, un peu courte, un peu complexe, qui demande un peu plus de recul, je pense. L'évangile de Matthieu est pas mal si vraiment vous voulez avoir un ping-pong entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est l'évangile qui commence par la généalogie de, de Jésus. Et parce que souvent dans le, dans, dans l'évangile de Matthieu, vous allez avoir Matthieu qui va parler de, ok, voilà ce qui se passe dans le réel, voilà ce que Jésus est en train de faire, et à un moment il va dire, comme les prophètes l'ont annoncé, comme le prophète Isaïe l'a annoncé, et là vous pouvez essayer d'aller retrouver le passage dont, dont euh, Matthieu, dont euh, saint Matthieu va parler. Donc euh, donc voilà, ça peut ça peut être utile si vraiment si vraiment vous voulez euh, vous le sentez mal de d'exclure de, 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 l'Ancien Testament au début. Encore une fois, c'est au début, c'est pas tout au long de votre foi. L'Ancien Testament il est fondamental pour le chrétien parce que sans l'Ancien il n'y a pas de Nouveau Testament. Euh, donc euh, donc euh, donc voilà l'évangile de Luc très bien aussi euh, je ne connais pas plus que ça mais moi je, ouais l'évangile de Jean moi je l'aime bien je trouve qu'elle est bien pour commencer après c'est selon la sensibilité de de chacun ensuite après les évangiles je vous recommande d'aller dans l'acte des apôtres qui est un peu la confirmation de 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 l'évangile où vraiment vous allez vous avez quelque chose de plus concret euh, d'un point de vue chrétien c'est à dire que quand l'évangile nous rapporte ce que Jésus a fait et qui peut nous paraître, nous paraître parfois lointain lointain parce que on n'est pas parfait alors que Jésus l'était euh, bah là on a ce que les apôtres faisaient et c'est des êtres humains c'est déjà tout de suite beaucoup plus accessible tout de suite beaucoup plus concret voilà comment tu as des exemples de comportement de voilà comment suivre Jésus et c'est vraiment c'est vraiment très intéressant donc euh, donc donc je vous recommande vraiment de de lire vraiment l'acte des apôtres ou bien de l'écouter encore une fois euh, si vous le si vous le souhaitez euh, après acte des apôtres vous, bah bah euh, je sais pas vous je dis tu vous mais bref euh, vous avez euh, vous avez euh, tout euh, tout le, le toutes les lettres de l'apôtre Paul et les lettres euh, des apôtres euh, de l'apôtre Paul celles qui sont les plus importantes, ça va être la lettre aux Romains, et qui sont les plus longues aussi, aux Romains et aux Corinthiens, euh, qui, vont être, euh, qui vont être, je dirais, les, les plus fondamentales dans la pensée euh, polynienne, en tout cas ce qui est important à retenir, et euh, qui va se décliner, parfois rajouter des nouvelles choses dans les nouvelles, dans les, nouvelles, euh, dans les autres lettres, plutôt. Euh, la lettre aux Éphésiens est cool, euh, les lettres de l'apôtre Paul, je les aime bien parce qu'elles sont courtes, et donc, quand on a la flemme de lire la, la Bible, euh, se dire « Ok, bah, je me lance un livre audio de la, litre, la lettre de Tite, euh, je ne sais pas, la lettre de Titre de l'apôtre Paul à Tite. Euh, bah, quoi » C'est quoi C'est quatre chapitres, c'est hyper court. Pareil pour la lettre de Jacques, euh, pour ça, c'est la lettre aux apôtres, euh, la partie des épîtres aux apôtres. La lettre de Jacques, cinq, cinq chapitres, c'est court, c'est facile, euh, ça va vite. Donc, euh, si vous galérez intéressez-vous aux lettres de l'Apôtre Paul, elles sont cool. En plus, c'est une bonne manière aussi de, de voir l'Évangile différemment, de la comprendre différemment. Donc vraiment, je vous encourage à aller, à, à aller toucher aux épîtres, aux épîtres de l'Apôtre Paul. Ensuite, je ne vous recommande pas d'écouter l'Apocalypse, parce que là, pour le coup, sans avoir lu l'Ancien Testament, vous ne comprenez pas l'Apocalypse. Et c'est très, très prophétique, c'est très particulier. Donc je ne vous recommande pas d'aller le, le lire tout de suite, tout de suite. Euh, à partir de ce moment-là, avec des outils comme Bible Project, vous pouvez vous intéresser euh, et déjà déjà avant, hein, mais vous pouvez vous intéresser euh, à l'Ancien Testament. Euh, typiquement, si vous voulez euh, découvrir bah, le Pentateuch, qui sont les cinq euh, cinq premiers livres de la Bible, les cinq plus gros, les cinq plus importants, euh, etc., etc. Là, je, vous, je vous renvoie vers la vidéo de Bible Project qui résume assez bien euh, assez bien ces livres-là. Et donc là, euh, on est parti à ces Genèse, c'est Exode, c'est euh, Lévitique, c'est le livre des Nombres et c'est le Deutéronome. Donc les cinq premiers livres. Et là, vous avez une culture sur l'Ancien Testament qui est assez, assez importante, parce que les autres livres, c'est le prolongement de ces cinq, ces cinq livres-là. Beaucoup des, des livres suivants, notamment Josué, se basent sur le Pentatech euh, pour, pour, voilà, pour, 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 pour continuer l'histoire du peuple d'Israël, etc. Beaucoup de choses se définissent dans ces cinq premiers livres-là. Donc si vous voulez vous intéresser à l'Ancien Testament, vous ne savez pas quoi lire. Les cinq premiers livres sont, sont déjà une très bonne base une très bonne base pour comprendre la pensée de l'Ancien Testament, pour, voilà, pour approfondir. Euh, et surtout, trouver plus de sens au nouveau, parce que c'est vrai que le nouveau tout seul, on se dit, mais tiens, pourquoi Jésus-Christ euh, Pourquoi lui euh, Ça veut dire quoi le sauveur Ça veut dire quoi l'agneau de Dieu Ça, tu le comprends, tu comprends, agneau de Dieu, tu as tout son sens, dans Exode chapitre 12, euh, au, moment, au moment de Pessar, etc., au moment de la, quoi, la 10e plaie ou 12e plaie d'Égypte. C'est vraiment l'Ancien Testament qui donne de la consubstantialité au nouveau, mais pour comprendre sa foi et pourquoi est-ce qu'on croit en Jésus de cette manière, il faut quand même commencer par le nouveau. C'est c'est ma conviction. Certains seront peut-être pas d'accord, mais euh, c'est ma conviction et celle de celle de l'Église de l'Église aussi d'ailleurs, parce que souvent ce qu'on donne au nouveaux baptisés, c'est d'abord un Nouveau Testament euh, avant avant l'Ancien. Mais euh, mais voilà, euh, ça c'est la deuxième partie. Donc ouais, deuxième partie assez courte finalement par rapport à la première. Troisième chose, juste un petit tips avant de conclure. Euh, un petit tips avant de conclure sur euh, sur euh, si vous comprenez vraiment rien à votre Bible quand, quand vous lisez, tout simplement regardez la traduction de votre Bible. Euh, vraiment regardez la traduction parce que c'est c'est ça qui va vous aider en fait. C'est-à-dire que en fonction de là où vous, en fonction de la Bible que vous avez, elle est traduite d'une manière euh, d'une manière qui est plus ou moins compréhensible quand on débute. Il euh, y a différentes traductions. Il y a, genre, euh, je sais pas, Segon 1910, il y a second euh, 21. Il y a plein de types de traductions, des traductions qui sont plus ou moins difficiles. Et la plus accessible quand on débute, c'est la traduction BFC que vous retrouvez sur n'importe quelle application, comme Bible Strong, comme euh, d'ailleurs Bible Strong pour l'étude biblique, vraiment étude de mots, etc. C'est vraiment, vraiment bien. Mais euh, mais oui, vous, vous trouvez... Euh, vous, trouvez, euh, vous, vous téléchargez des applis comme Bible Strong ou Holy Bible euh, et vous pouvez choisir votre, votre traduction votre traduction préférée, celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Et la traduction BFC, elle est très bien parce qu'elle explique vraiment les choses. Je vous laisse aller découvrir, faire la différence entre euh, la traduction Ségon 21 ou Segond 1910 et euh, BFC, Bible Français Courant. Euh, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si vous voulez, si vous voulez comprendre ce qui se passe, BFC, c'est comme si vous passiez de VO sous-titré français à VF directement. Euh, ça n'a rien à voir. En, en termes de compréhension, euh, c'est, c'est, on vous parle enfin français. Mais, euh, mais ouais, faites attention aux traductions. Moi, je lis en mon second 1910. J'aime bien. Euh, voilà. Ça n'a aucune valeur. Mais c'est juste, euh, ouais, je me suis arrêté sur cette traduction là segond 21, je crois qu'elle elle peut être mieux mais mais oui, vous avez des traductions qui sont encore plus rigoureuses parce qu'en fait la Bible, elle est écrite de base en hébreu et en grec. Et donc et plus, je crois, mais principalement en hébreu, en hébreu et en grec. Et donc en fonction de de la traduction que vous choisissez, il y en a qui vont être plus fidèles au grec, plus fidèles au au mot hébreu, plus fidèles au grec etc. etc Donc donc ça veut dire qui dit traduction plus fidèle, dit euh, un sens français parfois, euh, parfois euh, difficile à saisir. Donc, euh, donc voilà, vous avez des traductions qui sont moins fidèles, qui vont être pas moins fidèles, mais qui vont plus expliquer en français, donc rajouter plus de mots pour un seul mot, par exemple, je ne sais pas, le mot « schéma » qui veut dire en, en hébreu, qui veut dire euh, « écouter », mais ça ne veut pas seulement dire « écouter », ça veut dire « écouter » et aussi « mettre en action donc, ». Euh, donc pour ce mot-là, on va souvent, parfois, dans la Bible, on va utiliser, euh, on va utiliser plusieurs, euh, plusieurs mots, par exemple, euh, non, je ne vais pas vous montrer tout de suite, je vous laisserai aller voir, tout simplement, vous regardez dans l'hétéronome chapitre 6, euh, verser combien verser je sais pas combien je sais pas combien vous regardez il y a le schéma Israël schéma Israël vous regardez comment c'est dans une première traduction comment c'est dans une deuxième et vous comprendrez ce que ce que je vous raconte donc euh, donc voilà globalement c'est la valeur que je voulais vous apporter aujourd'hui euh, encore une fois euh, si vous voulez euh, si vous voulez me soutenir n'hésitez pas à aller à aller acheter mon petit livre sur Amazon Bon, sachez que je touche un euro par livre, donc c'est vraiment, vraiment pas pour m'enrichir que j'ai fait ce livre, c'est plus pour, euh, pour vous proposer euh, euh, une autre forme de contenu plus intéressante et surtout détachée des, des réseaux sociaux parce que à l'heure on est tout le temps sur TikTok et tout. Avoir un livre papier c'est quand même cool. Pouvoir se dire, ok, bah je vais faire mon étude biblique euh, euh, tranquillement, sans téléphone, sans rien juste avec ma Bible et le magnifique livre de Constance Essou, c'est quand même mieux. Donc, <rire> n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Surtout, surtout, si vous avez kiffé le podcast, par pitié, mettez-moi une petite étoile sur Spotify. Euh, laissez un petit commentaire, ça me ferait énormément plaisir. Laissez-moi un petit message, ça me ferait énormément plaisir d'avoir vos petits retours. Euh, aussi, sinon, si vous ne voulez pas acheter mon livre, mais juste me soutenir directement, il y a ma petite page Lydia, euh, si vous voulez, vous me laissez, voilà, un petit, euh, un petit 5 euros, d'ailleurs je remercie toutes les personnes qui m'ont fait un don déjà, vraiment ça fait plaisir euh, j'ai reçu les sous, ça, ça soulage, bah, ça, ça paye les courses donc euh, c'est donc cool c'est cool. enfin ça paye quelques courses, mais euh, vraiment ça fait plaisir, je vous remercie soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus euh, voilà, le Lydia, donc tout ça est dans ma bio, et dans, ma, dans la description de, de ce podcast Qu'est-ce que j'ai à dire Bah Là, je pars au GMJ, donc je vais essayer de vous faire un épisode rétrospectif des GMJ dans deux semaines. Euh, J'essaye aussi... Alors, je l'annonce là, mais évidemment, vous connaissez à la manière à la, à laquelle, euh, avec laquelle je suis régulier en termes de création de contenu, donc euh, ne vous attendez à rien. J'ai envie de partir sur un épisode toutes les deux semaines. Euh, Peut-être un épisode toutes les deux semaines, slash un épisode tous les mois euh, au moins jusqu'à la fin de 2023, euh, donc jusqu'à décembre, euh, décembre 2023, après je vois en termes de résultats ce que c'est, si on atteint les 1000 abonnés, c'est exceptionnel, si on atteint, euh, je sais pas, les 10 000 écoutes, oh my god, bref, on va voir, mais, euh, mais vraiment je vous remercie à toutes les personnes qui écoutent, euh, qui écoutent mes épisodes, qui écoutent mon blabla pendant autant de temps, euh, vraiment soyez bénis, mais, euh, mais ouais, j'espère que, que cet épisode vous plaira. Écoutez, moi, je ne vais pas parler plus que, plus que ça. Euh, allez prendre vos bibles. Là, vous, vous savez par où commencer, vous savez quoi faire. Vous avez d'autres questions, posez-les-moi en commentaire ou par message Instagram. Euh, mais globalement, globalement, on est pas mal. Je vous, je vous souhaite une très très bonne, très, très bonne journée. Avant de finir, un petit mot. N'oubliez jamais que vous êtes beaucoup plus proche de Dieu que vous ne le pensez. Très bonne journée à vous. Soyez bénis, à très vite, c'était Constant.